0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que horas você vai estar escutando o seu podcast favorito, Sertão Zoo, o podcast da zootecnia, do agro, onde a gente trabalha aí com diversos assuntos, diversas temáticas, porque a zootecnia nos permite isso, né? E quando eu trago zootecnistas aqui para falar com a gente é justamente porque a gente tem essa diversidade de áreas, de segmentos onde a gente pode atuar, então a gente traz esses zootecnistas para poder dizer a vocês que a gente pode sim atuar nessas áreas e ser um profissional qualificado e renomeado na área, né? então hoje, falando dessa diversidade, eu trou- trouxe para o Sertão Zoo nada menos, nada mais do que Elane, Elane foi minha veterana zootecnista na UFRB, né, eu, ela, eu consegui, eu tive o prazer né, de conseguir né, trabalhar indiretamente, eu acho, acho que eu não consegui trabalhar diretamente com ela, mas indiretamente, porque a gente trabalhava na parte bromatológica, ela era dona do laboratório, bromatologia era com a Elane naquela época. E aí, hoje a Elane atua né, como supervisora de ATE, assistência técnica, e ela veio trazer um pouco dessa temática aqui para a gente. Tudo bom, Elane? Oi,
1: oi, bom, por Todo mundo tranquilo?
0: <risos> Exatamente. Elane, gente, é, como eu falei, né? Elane, ela passou, era dos ruminantes, acho que ainda é um pouquinho, e hoje a Elane está atuando aí na área de assistência técnica, né, Elane? Então. Conta pra gente aí como foi essa paixão, como foi que a assistência técnica te pegou de jeito.
1: Pois é, Loma, ainda tô. Saí dos pequenos ruminantes e agora tô aí na área dos grandes, né, na bovinocultura leiteira. A assistência técnica e extensão rural entrou na minha vida ainda na, na faculdade, né? Quando eu prestei concurso para a antiga EBDA, na qual eu era técnica em agropecuária, né? Sou formada também. Então, assumi aí essa responsabilidade ainda no período da faculdade. Quando formei em 2015, vim para minha cidade Natal, Jacobina, e aí pedi transferência para cá. E aí nisso conheci o Senar, né, o trabalho de assistência técnica do Senar. E aí entrei e nunca mais saí. Nisso <risos> aí Prestei assistência aí durante quatro anos para a galera da bovinocultura de leite, até ser convidada por, pelo Senar para assumir a supervisão aqui na regional de Jacobina, né, na qual eu supervisiono 15 técnicos de cadeias diferentes, desde agricultura até o pessoal da bovinocultura de corte. E aí estou aí já há oito anos nessa vida aí de assistência técnica.
0: É, a extensão rural e assistência técnica, ela é muito importante, né, aquela ligação do técnico com o produtor, né, e a gente fala que a academia em si, a graduação em si, ela poderia até explanar mais isso, porque muitas vezes a gente sai cru da graduação com relação a alguns assuntos, né, Alguns documentos. Algum... Há muita coisa que a extensão tem. E a gente muitas vezes tem uma extensão na, na graduação muito vaga. Uhum. né? Muito assim. Aleatória. Calculando lá quanto que vai dar no final do mês. Se eu plantar X alface. Quem é da UFRB vai entender o que, é que eu estou falando. Quentam. Né? E a extensão vai muito além disso. É você saber falar com o produtor. É aquela velha agonia. né? Agonia Não aquela velha temática, ah, vou fazer essa para poder trabalhar com animal, porque não vou trabalhar com gente. Muito pelo contrário, a gente trabalha ainda mais com, com as pessoas, né? Por isso que a gente deveria também ter na nossa grade a, a parte de gestão, uma disciplina de gestão de pessoas. A gente precisa saber falar a, a língua do produtor rural, né? saber como lidar com as adversidades dentro da produção. Então, eu acho que seria muito válido né? É, nós dentro da graduação não só zootecnia, mas também até outros cursos uhum. de agrárias a gente sabe que a, a grade curricular é bem defasada né? para trabalhar diretamente o que é um DAP o que é um DAP jurídico que, por que, que o produtor tem que ter DAP eu vim saber o que era DAP quando eu comecei a trabalhar porque eu nunca na minha vida sabia o que era DAP <risos> né? não sabia que o agricultor tinha que ter DAP e que DAP para ele era o RG da gente assim, normal Então, tem muita coisa que a graduação não conta e que a gente só vai descobrir mesmo quando a gente chega lá no batente e aí começa a a gente com aquelas velhas dificuldades né, que a gente tem. Então, gestão de pessoas é importante e estudar detalhadamente também essas questões de extensão rural é é bem importante. E qual a importância, já que a gente já está aqui falando sobre... (risos) Eu já estou aqui né introduzindo o tema... Qual, qual a importância que você vê hoje, Lani? É, é, dessa importância, principalmente o trabalho que o Senado vem fazendo de assistência técnica e principalmente a parte gerencial, né? Qual que isso está tá sendo tão relevante para os produtores? Assim, a, a extensão, Loma, a, a
1: assistência técnica, ela tem uma importância surreal na vida do produtor, né? Como você falou aí, A gente sai cru da faculdade com relação a isso. E quando a gente chega no campo, a gente se depara com com situações extremamente adversas daquela que a gente viu na faculdade, né? A gente fica ali naquela bolha durante cinco anos ali, vivendo aquela bolha ali do universo universo da faculdade. E quando a gente vem cá para fora, estoura a bolha e vai para o campo de fato, a gente toma algumas pedradas da vida, né? E a extensão rural, a assistência técnica em si, ela vem para nortear mesmo os produtores. Né? É, a, ele é uma, uma... Eu costumo dizer que é um divisor de águas. A propriedade que não tinha assistência é totalmente diferente da propriedade que ela passa a ter assistência, ela, ela passa a ter uma extensão rural ali, uma... Um encontro com a extensão rural, né? Porque o produtor ele é capacitado, então a assistência técnica, a extensão rural, não é simples, não é somente chegar lá e você despejar seu conhecimento técnico, tudo que você aprendeu durante cinco anos na faculdade para o produtor. Não, você tem que ir ali ensinar aquele produtor. E o produtor só aprende a fazer fazendo. que Inclusive, esse é um dos lemas, lemas do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é justamente aprender a fazer fazendo. Então, a extensão rural vem para capacitar o produtor, para orientar o produtor. E o principal de tudo é orientar o produtor a gerir a sua propriedade. Porque se esse produtor não gerir essa propriedade, essa propriedade vai falir como qualquer outro estabelecimento da zona urbana. A A gente vê muito o produtor não entender e não aceitar que aquilo ali é um negócio. Simplesmente acha que é... É, é minha rocinha, é onde eu descanso, não, ali tem que gerar renda, tem que gerar frutos daquilo ali, então a, a, a extensão, ela realmente traz tem, tem em si a importância de capacitar né? tanto o produtor, quanto o técnico porque é uma troca de conhecimento você vai ali levando sua técnica sua teoria, o que você aprendeu tecnologias novas e o produtor lhe traz de retorno se dá certo, se não dá certo ó minha filha, aqui eu já tentei isso aqui, mas aqui não dá certo isso. Não vamos por aqui que eu já tentei e aí a gente vai adaptando. A gente nunca vai com o um planejamento engessado, jamais, para uma propriedade. A gente tem que aprender a modificar de acordo com aquilo que a gente encontra por
0: lá. Exatamente, até porque o planejamento ele deve ser pautado em cima daquele diagnóstico da propriedade que a gente faz, né? Se a gente for com algo engessado, como você mesmo falou e derrubar né, isso tudo em cima do produtor, ele vai dizer, não, não quero essa pessoa comigo. porque Ele nem sabe o que, é que acontece na propriedade, já está trazendo inúmeras possibilidades e a gente precisa colocar no, no planejamento ações aplicáveis, né? não é uma utopia, não vamos sonhar com coisas que realmente não vão acontecer que o produtor não vai conseguir aplicar dentro da propriedade. Né? Por isso que deve ser feito todo um diagnóstico de campo, conhecer a propriedade aquele diálogo inicial, para a partir dali você é, se planejar e saber de que forma vai atuar, né? Dentro da propriedade, seguindo o objetivo do produtor, da propriedade, seguindo, por exemplo, até onde o produtor financeiramente pode investir, né? Técnicas aplicáveis, sustentáveis, tudo isso faz toda a diferença, né? Quando a gente chega já querendo ser o dono da razão, sendo que às vezes sendo que às vezes não, sendo que na maioria das vezes o produtor é muito mais é, é, tem muito mais conhecimento do que a gente que acabou de sair dali da graduação, Exatamente. tem muito mais a oferecer de conhecimento, então a gente tem que ouvir, a gente tem que parar, olhar para ele, conversar com ele, se a pessoa é um aprendiz, somos somos eternos aprendizes, né? Eu acho que isso é muito importante. E Exatamente. quando você começou, até mesmo até mesmo lá na IPDA, Lani, é, quais foram as principais dificuldades que, que, que você encontrou na, na assistência técnica e hoje essas, essas dificuldades, elas continuam ou tem novas, ou como é que, como é, que é essa questão de dificuldade na TEC?
1: Lona, é, assim, é, dificuldade sempre vai existir,
0: né, a
1: gente se engana em quem disser... Não, depois que você está lá no campo... Depois que você está dentro do mercado de trabalho... As dificuldades cessam. Não, não cessam. Cada dia vem uma nova. Cada visita o produtor botou uma dificuldade diferente... Naquilo que você quer fazer. né Então, as dificuldades é fazer o produtor lhe ouvir. Essa é a principal de todas. Por quê? Porque o produtor... Tem, vem daquela velha história, ah, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, meu bisavô fazia assim, põe a árvore genealógica todinha dizendo que fazia assim, e você tem que quebrar isso, né? A gente costuma dizer na, na assistência técnica, na tag que é a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, Gabriela, então a gente tem que quebrar isso, não é assim, não é, o produtor ele tem que ter uma mente aberta, uma mente aberta a mudanças, a novas estratégias. E, a, e outra grande dificuldade é fazer o nosso produtor entender que sozinho ele não vai a lugar nenhum. Os nossos produtores são individualistas e tem produtor que é individualista ao extremo. E a gente mostra para eles, ó, comprar insumos em grupo, é melhor do que o seu comprar sozinho. Ele vai lá e compra sozinho. A gente está mostrando em números, ó, se o senhor comprar em grupo aqui, a saca da soja vai diminuir 10 reais. Se o senhor comprar sozinho, vai aumentar 10 conto. Ele aumenta, paga mais 10 reais em cada saca e vai lá e compra. Então, é fazer o produtor lhe ouvir. Essa é a dificuldade maior que qualquer técnico encontra na assistência técnica é ser ouvido, principalmente recém-formado, porque o produtor para e pensa ah tá saindo das fraldas agora, vai saber mais, é. que eu não. né? Não é questão de saber mais do que o produtor. A gente tem que chegar lá sabendo que a gente não vai ser ouvido. A gente, quando a gente quer o primeiro emprego, a gente tem, tem sede de mostrar, de fazer a diferença, né? de mostrar serviço, como a gente diz. E não é assim. Então, a dificuldade maior que eu vejo, inclusive hoje, eu estou acabando de chegar de fato aí de, uma, de um trabalho de assistência agora, até agora há pouco, e para o produtor me pesar as vacas, minha filha, eu passei uma manhã inteira tentando convencer este homem a pesar as vacas para poder eu reformular a dieta. A pense no que foi uma manhã de conversa. Para pesar uma vez. Eu de passar fita em algumas vacas para poder saber como é que está a questão de peso. Porque eu estava vendo visualmente que as vacas estavam com score baixo. Então, ele me ouviu entender que a importância de passar a fita, de pesar aquelas vacas, de pesar o leite, para que a gente formule uma dieta balanceada para aquele score de vaca e para aquela pesagem de leite. É muito difícil para ele. Então, é a dificuldade é a dificuldade de deslocamento. Não achem vocês, minha galera aí que está formando ou recém-formado, que está ouvindo a gente, que é mil flores as estradas que você vive, vai viver em asfalto, que é aquele asfalto bonito da UFRB, das universidades, dos campos. Não é. É buraco que cabe seu carro dentro. Se você anda de moto... É, do nada você está no sol quente, esturricado Daqui mais um pouco você toma um de chuva E fica atolado E tem que chegar na propriedade no horário que, que marcou Se você chegar atrasado você você escuta Então a gente vai encontrar diversas dificuldades E a gente tem que aprender a contornar essas dificuldades né? Mas em toda dificuldade tem as suas vantagens seus seus lucros né? E eu digo que a maior vantagem da assistência técnica e que é o que me prende e me faz continuar no trabalho de assistência técnica, é justamente o contato com esse produtor. É saber que no final do dia, nem que seja um pouquinho, aquela sementinha, aquele grãozinho de arroz, eu plantei ali para melhorar a qualidade de vida daquela família. Então, isso é uma das maiores vantagens hoje da assistência técnica, é você mudar uma propriedade e você sair de lá, depois, quando você mudar, for assistir outras propriedades ou for embora, você vê que você deixou ali ó, a sua marca. ali ó, Fui eu que ajudei aquele produtor a mudar.
0: Isso é o mais gratificante. Na verdade, isso não tem preço que pague, né? Não tem preço que pague. Não. No final aqueles depoimentos deles falando, né? A gente sabe que no início vai ser um pouquinho engessado mesmo, é coisa nova, até eles se acostumarem aceitarem com a visita de um intruso na propriedade deles, direcionando eles direitinho a ganhar confiança, né? A gente sabe que isso demora, mas o processo, ele é gostoso e o final de tudo, né? Quando a gente vê, como você mesma falou, chegar lá no final da turma, né? E ver que você pôde é, colaborar daquela forma, é, é muito gratificante. Não tem dinheiro no mundo que pague isso, porque aí é o reconhecimento do seu trabalho, né? Poxa, eu consegui, deu certo. E é, inspira outros produtores a aceitarem a assistência técnica e a, a se sujeitarem a poder melhorar né? cada dia mais e aí Lani e como você já falou né a maior vantagem é essa e um vou tocar aqui num assunto muito particular que eu que, acho que você vai dar um pouco da sua opinião que é em relação às políticas públicas que a gente tem hoje voltada para o até o que é que você acha a gente tem políticas públicas a gente não tem as que existem são falhas são mal programadas o que é que você acha
1: é, por experiência própria de quem trabalhou Numa empresa que fazia políticas públicas. As políticas públicas são boas, são importantes. Fato. Isso isso a gente não pode tirar. Mas o problema são a forma como elas são aplicadas. A gente está dando peixe já pescado, tratado, assado e na colher na boca do produtor. A gente não está ensinando esse produtor a pescar. De que adianta, Loma, você chegar, como eu já distribuí milhares, de kits agroflorestais para produtor, para poder eles produzirem as hortas agroflorestais. E você chega lá hoje, você não acha uma. Por quê? Eu simplesmente era, era mandada, aquele negócio, um pau mandado, um pau não tem que fazer. Eu chegava lá, entregava para aquela família, dizia: oh, li aquela verdadeira cartilha, aquele beabá, faça assim, 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 dava assim. as costas, nunca mais eu voltei lá. Né? Então, políticas públicas Na qual você tá dando as coisas Ao produtor Sem ensinar ele a fazer E transformar aquilo em renda Não adianta de nada A gente vai ficar com os produtores ali À mercê da gente É o que a gente chama hoje Nos estudos de assistencialismo A gente prestava assistencialismo E hoje é, Isso traz Diversas dificuldades para quem quer fazer assistência técnica e gerencial hoje Independente de ser Senar ou empresa particular que for, Você encontra essa, essa, essa barreira Porque a primeira coisa que o produtor lhe pergunta é Sim, e eu vou ganhar uma máquina forrageira? Sim, eu vou ganhar um carrinho de mão? Tem que ter algo em troca? Aí eu costumo dizer quando vem quando essa pergunta de se eu estou lhe trazendo a coisa que o senhor Jamais ninguém vai tirar do senhor Algo que o senhor não vai perder, que ninguém vai lhe tirar Que é o conhecimento Que é o conhecimento para o senhor aplicar a vida inteira O que tem que ser aplicado da forma como tem que ser aplicado Porque se eu vim aqui trazer uma máquina forrageira No dia que a máquina forrageira quebrar, o senhor não vai saber o que fazer No dia que o carrinho de mão quebrar, o senhor vai ficar de braço cruzado Porque não vai ter outro, não vai saber o que fazer Não vai ter dinheiro para comprar ou para reformar aquele carrinho de mão Eu tenho que lhe ensinar ao senhor gerir a sua propriedade para o senhor comprar com o seu próprio dinheiro o seu carrinho de e a sua corrageira. Porque a gente sabe que tudo que é de graça não é valorizado. Eu uhum. ainda não vi nada que fosse de graça, que fosse, fosse dado, que fosse valorizado. A gente só valoriza, e produtor rural principalmente, só valoriza quando dói no bolso quando ele sente que tem que desembolsar para fazer algo. Aí, sim, ele dá valor àquele trabalho. Então, as políticas públicas são importantes, são. mas elas são mal planejadas e mal executadas. Tem que ter um acompanhamento ali para ensinar, mostrar ao produtor como fazer. Hoje, a gente passa aí em diversos locais que teve um, um dos projetos que tá em, ainda está em andamento da... Uh, Oito cabeças de carneiro, de ovelha e um carneiro registrado. Volte nessas propriedades para ver se você acha algum carneiro mais. Só foi o técnico das costas, o produtor vendeu. E torrou dinheiro. Então, não foi implantado dentro da atividade. Então a gente deu peixe para ele, a gente não ensinou ele a pescar. Talvez se a gente tivesse ido lá, aqui, okay, eu vou lhe dar aqui essas oito marrãs, esse carneiro para o senhor aqui, o senhor vai confinar, vai fornecer tal ração para esses animais, esses animais vão ganhar em uma média de 200 gramas dia, ao final dos seus meses o senhor está com um animal aí pesando os seus 20, 25 quilos, o senhor vai vender e vai faturar tanto. E vai vender para esse frigorífico que a gente tem uma parceria para os produtores. Desse projeto para entrega nesse frigorífico. Aí sim era uma política pública. A gente deu um empurrãozinho pro produtor caminhar sozinho. Não simplesmente chegar e entregar o produtor as oito marrãs, o carneiro, adeus, se vira aí.
0: É, pois é, existe muito isso, né? A gente sabe hoje que o assistencialismo ele é fácil de fazer. Então tem muita gente que prega. Né? e faz, porém ele não tem aquela vantagem que de quem faz direito tem, né? de ver o resultado no final. É, é, é então aquela, hoje...
1: É aquela história de dizer assim, eu finjo que dei assistência e o produtor finge que recebeu a assistência. E tá tudo lindo.
0: Exatamente. E aí se a gente for procurar, se a gente for procurar, acha muitos...
1: Ah, Maria, né,
0: como? vivendo desse interior, jeito. Então, <risos> pois é. E uh, algum assunto que você abordou aí também, Leni, que é bastante interessante, é a questão das associações e cooperativismo, né? Hoje o individualismo ele não permite que as pessoas se associem e, e como bem você mencionou, né, a forma da gente comprar coletivamente sai mais barato a gente consegue comprar em uma quantidade muito maior que dá para suprir, por exemplo, a ração dos animais por mais dias, né? comprar implementos bem mais em conta, bem mais barato. E além do que, é, falando em política pública, com a associação, com a cooperativa, estando com a documentação em dias, a gente consegue concorrer até a editais do governo para conseguir também esses implementos, né? então assim eu acredito que o individualismo hoje também pesa muito é, é uma das desvantagens né a gente falou do deslocamento do diálogo com o produtor do produtor o técnico mas eu acho que o individualismo também ele é uma é pode ser pontuado como uma, uma dificuldade extrema perante é, sendo que é, sendo que a gente se associando a associação de produtores um, um, posteriormente a uma cooperativa a gente poderia conseguir juntos muito mais, né, mas aí eu acho que, eu brinco até aqui no trabalho com as meninas, acho que as pessoas ainda não estão preparadas para isso, a gente tem que fazer primeiro toda uma educação de conscientização para depois a gente implementar essas ideias de, de associativismo e cooperativismo para os nossos produtores é... e aqui... Vá.
1: aqui a gente tem um exemplo aqui na minha região muito claro disso. Aqui, a gente, se a gente for pegar as, pre- as prefeituras aqui da, 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 da região minha que eu trabalho aqui, deve ter para mais de 200 associações. Se a gente for botar, bater na porta de todas para saber quem funciona, não vai 20%. Né? E assim o é grande bem assim. exemplo que eu tenho... Aqui de, 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 de trabalho em conjunto é uma cooperativa que tem aqui, né, chamada Copa- Copag. É a Cooperativa dos Produtores ah. do Giló, né. Eles têm um laticínio, né. Eles foram é, concorrer a projetos na Cá, conseguiram montar aí um laticínio até 2019, 19, 20. Só processava. Mil litros, 20, 18 mil litros de leite dia. Hoje, eles conseguiram mais um recurso da CAD do governo e hoje estão processa, vão processar agora até o segundo semestre 30 mil litros dia.
0: Maravilha.
1: através de um projeto chamado, uma política pública chamada Aliança Produtiva, alguns produtores cooperados uhum. ganharam máquina forrageira, kit de ordenha, botijão de sêmen, resfriador, Então, eles se uniram. Hoje, a cooperativa compra soja e milho, Luiz Eduardo traz a carrada e vende para o produtor a um preço mais acessível. Hoje, a cooperativa submeteu um projeto ao programa Mais Leite Saudável do governo federal, que é um programa de isenção de imposto. E aí, para receber essa isenção de imposto, eles têm que aplicar uma percentagem desse valor, desse imposto que que vai ser devolvido para eles em assistência técnica. A cooperativa foi contratou uma empresa chamada Companhia do Leite de Minas Gerais, né? e essa comp- empresa presta assistência a seis produtores. E eu sou uma das técnicas, inclusive, sou eu que presto assistência a esses seis produtores pela Companhia do Leite. Então, eles estão sendo também t- recebendo assistência técnica voltada para a qualidade do leite, mas eles só conseguiram isso porque se juntaram e formaram uma cooperativa. Então, nem todos estão preparados para esse tipo de conversa, né? Porque querem o é. individualismo e o individualismo não vai levar muito, ninguém vai muito longe, não. Eu vejo produtor, vejo aí no futuro produtores que não trabalharem em conjunto vão fechar as portas. Né? Essa é, cooperativa e... já tem maquinário, ensiladeira, tra... tem um bocado de coisa. Conseguiram através de projetos financiados pelas políticas públicas, mas que estão sendo
0: muito bem aplicados. né? Muito interessante esse testemunho que você traz, Elane, porque é justamente isso. Quando a gente tem pessoas dentro de uma cooperativa, dentro de uma associação, comprometidas com o objetivo, a gente consegue sim. Tem dificuldade? Tem. Mas a gente pede ajuda ali, pede ajuda aqui, o que a gente não entende, a gente procura quem entende... Né? E, e hoje esse testemunho que você traz aí da, dessa cooperativa para aqueles que estão nos escutando que trabalham com assistência técnica é, vale o esforço de tentar né, unir os produtores para que só conseguir também esses benefícios, porque ganha os produtores, ganha as famílias dos produtores, ganha a região né, de estar tá usufruindo de um produto de qualidade que foi produzido naquele local, então Tudo isso é é muito importante, né? E que mais cooperativas como essa surjam, né? Que mais produtores se desenvolvam. E como a Elane falou, gente, é conhecimento. Às vezes muitos produtores estão... Às vezes teve teve até um edital mesmo que um produtor chegou para mim e falou assim mas o dinheiro vai cair na minha conta quando? (risos) Mas não é o dinheiro que vai cair na sua conta. O valor que você recebe via edital, via projeto, é para... É, trabalhar em cima daquilo que foi submetido né, para trazer benefícios para vocês atuarem no projeto e com aquilo, melhorar as técnicas, melhorar manejo e consequentemente aplicar isso para o resto da sua vida na propriedade e ter uma renda ali fixa, digamos, né, por muito tempo, e ir melhorando a cada dia mais. Hoje, como a, a Elaine menos falou, a gente tem cursos, principalmente o Senar, ele oferece até mesmo pelas prefeituras diversos cursos gratuitos para os produtores se capacitarem. Né? A gente aqui é, na secretaria, a gente consegue, a gente tem uma parceria com o Sindicato de Santa Mário, se eu não me engano, o seu Edson. A gente consegue inúmeros cursos aqui pelo Senado de forma gratuita para os produtores. Então, assim, hoje. Não se capacita quem não quer, né? Hoje, a gente tem aí inúmeras possibilidades de cursos, de, de projetos, de diversas coisas. Então, é válido. E assim, Elane, se, se deixar, a gente fica aqui, né? Por muito tempo falando de assistência técnica, mas para completar aí o nosso episódio falando sobre a TE, é, qual a dica que você dá para quem ainda está na graduação?
1: Loma, a prim- primeira é estude, Fia. Mas não estude, mas estude só o assunto que o professor dá, não. Vá atrás de coisas práticas, aplicáveis a campo. Né? Porque uma coisa que eu vejo que eu senti... Que nós, nos primeiros anos que eu senti muita falta foi algo que seja aplicável, de fato, para colocar em campo. Muita coisa... Não é aplicável para o campo, para o pequeno produtor. É aplicável para o grande. O pequeno também precisa de assistência. O pequeno também faz parte do agronegócio. Então, estude. Depois, é aquela questão. Primeira coisa... Gente, pela... eu passo isso constantemente por aqui quando eu vou fazer a seleção de técnico. O Caba formou, está com 20 anos, 20 anos nas costas, não tem carteira de motorista. Senar só pega técnico com carteira de motorista. Por favor, galera. Completou a maioridade? Tira a bendita da carteira. Nem que seja uma carteira para moto, mas tira uma carteira, pelo amor de Deus. Outra coisa. Conselho. A gente sabe que temos lá nossos infinitos problemas com o nosso conselho de zootecnia que é um valor que a gente paga e que não traz nada para a gente, mas sem resisto no conselho. Nós não somos tecnista somos bacharel, em uma Sem ele, a gente não pode atuar em nada, ser responsável por nada. Então, são duas coisas primordiais, carteira de motorista e conselho. Enfim, é, galera, vamos lá. Ó. O Senado está com o edital aberto. vou fazer logo a propaganda aí puxar as sardinha logo para o meu lado. <risos> o Senado está aí com o edital aberto para a recepção de novos técnicos. Então, estamos precisando de novos técnicos. A Regional de Jacobina aqui, que é a minha base, que é a responsável pela minha... Ah, eu sou a responsável pela supervisão. Nós vamos abrir aí 30 turmas entre as cadeias de bovinho de corte, olericultura bovino de leite, caprino cultura de corte, sisal, hortalista, fruticultura. Então, estamos precisando de técnicos de fato, real, oficial. E é, o e para fechar, humildade. Baixar o nariz e dizer assim, não, eu estou indo lá aprender. Porque você vai entrar na casa daquele produtor. Você não vai ser só técnico. Você vai ser psicólogo. Você vai ser médico. Se você é zootecnista, você vai ter que ser um pouquinho veterinário, querendo ou não. Você vai ter que ser um pouquinho agrônomo. Você vai ter que ser um pouquinho tudo. Se você é médico veterinário, você tem que se virar nos 30 e ser um pouquinho zootecnista e um pouquinho agrônomo. Então, é É entrar mesmo assim, desarmado e dizer assim: não, eu estou aqui para aprender, bora lá. Pega a mão na mão do produtor e vamos. Vamos, vamos ali. Precisa coletar solo? Vamos lá. Ah, mas eu só sei coletar solo com trado. Você não vai achar trado na casa do produtor, não, meu filho. É com a enxador... enxada. É enxada no solo duro, compactado, debaixo de um solo de 40 graus. Mas você vai ter que mostrar ele. Que Exatamente. Dá. E aprender a transformar Trazer o novo Ah, oh, Eu vi ali que a gente numa lojinha ali Tem um brinco Vamos brincar os animais Ou então comprar um aplica- é, a, um, o, brinco, o brinco mosquicida Você orienta o produtor A usar o mosquicida Sim, ele vai aplicar o, o brinco como? Levem suas é. Eu ando com minha caixinha Eu chamo minha caixinha de primeiros socorros Tem iodo Tem fita tem agulha, tem brincador, tem spray, <risos> tem de tudo um pouco, porque às vezes mas tá é lá... de primeiros socorros é mesmo. Primeiros socorros, às vezes você está lá no campo, lá com o produtor e a propriedade fica longe de qualquer comércio, vai fazer o quê? Vai ficar sem 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 ajudar o produtor porque você não tem a ferramenta, né? Então é transformar pedra em ovo, literalmente. É pegar o que você tem e fazer o possível com aquilo que você tem. Não é o ideal, mas é o possível.
0: É, e fazendo o possível, a gente consegue chegar a fazer o ideal, né? A gente consegue assim, por etapas. Lani, minha querida, muito obrigada. Vamos muito longe sim, inclusive eu tô aí viu de olho em uma dessas 30 vagas, já vou logo Faleia. aproveitar a oportunidade aqui para me candidatar, meu CRMV minha habilitação estão aqui, prontinhas.
1: Então simbora, <risos> venha que nós estamos tá precisando de zootecnista, eu já, eu já arrastei dois, Bora três, trabalhar. vou arrastar mais.
0: Vou, eu vou, vou mesmo. Pode deixar. Minha querida, muito obrigada por estar aqui hoje no Sertão Zou participando desse episódio. Onde a gente pôde falar um pouquinho, né? Porque a gente não consegue falar tudo sobre assistência técnica, sobre extensão rural, como essas ferramentas, né? Como essa área onde o zootecnista pode e deve atuar muda a realidade do produtor. Eu te agradeço do fundo do coração. Você é uma zootecnista que eu admiro muito desde a época da faculdade Schintz. Esse negócio de habilitação não é brincadeira, não. Ela tinha uma moto e que só quem pegava aquela moto na graduação era quem tinha a habilitação. Porque se ela recebesse uma multa, misericórdia, você ia se virar para pagar a multa. Era assim, ó. Desde a época da graduação que ela é assim, correta. Ela se tornou uma profissional exemplar. Ela tem muita ainda, é oferecendo assistência técnica ao profissional, como eu falei, né? De inspiração, de motivação. Qualquer momento que eu corro para ela, não. Bora ver aí de que forma a gente pode fazer. Então, Elaine, a Azotec me agradece pela profissional que você se tornou. Muito obrigada por contribuir aí na agricultura familiar com os pequenos produtores rurais, com os médios e com os grandes também. Né? Continue nessa sua carreira brilhante que você só tem a ganhar e a crescer muito mais. Acredito que muitos produtores... Tá, aonde você passou os produtores continuam a lembrar de você porque você planta realmente a sementinha então assim, gratidão obrigada por estar aqui comigo no sertão zoo hoje. volte mais vezes para a gente falar sobre outros assuntos então assim, muito, muito, muito obrigada mesmo
1: eu que agradeço o convite a Maria é, escutar isso aí de você também é muito bom, é gratificante né, saber que, que eu deixei marcas né, na vida da, da, das pessoas que tiveram comigo aí nesse período. Para sair pra mim, sair de 400 quilômetros de distância para ir para a cruz não foi fácil. Tem toda uma história por detrás, mas agradeço aí pelo convite. Estou aqui de portas abertas sempre que você quiser. A gente está disponível para poder a gente estar tá conversando, batendo aquele papo gostoso, como foi hoje, aí sobre o que me move. né As, eu, eu costumo dizer para onde eu vou que não fui eu que escolhi a zootecnia, foi ela que me escolheu, né? E eu sou muito grata a ela por ter me escolhido, porque é o que eu amo fazer, é o que me move, é o que sust... é o que traz o leite da menina. <risos> então, é a minha vida, né? É, foi ela que trouxe o meu esposo, né? Que é produtor de leite. É a ela que eu agradeço. A empresa que eu tenho hoje, eu tenho uma empresa de assistência técnica né aqui já há alguns anos, então é isso o que move mesmo a minha vida e o que eu sou hoje. Né? A minha coordenadora do Senar disse que quando eu começo a falar dos meus técnicos, eu começo a falar dos meus produtores, eu começo a falar da zootecnia, meus olhos brilham, <risos> mas é porque eu realmente eu sou apaixonada pelo que eu faço e o que eu faço, eu faço com muito amor. Obrigadão aí pelo convite.
0: Para vocês verem, gente, que quando a gente, nós zootecnistas, quando a gente fala de zootecnia, a gente se emociona. Eu gravei um podcast com Simone Pereira, que ela falando sobre a qualificação profissional, e chorou nós duas, (risos) falando sobre a importância da zootecnia na nossa vida, porque como a Lene falou, não é a zootecnia que nos escolhe, não é a gente que escolhe a zootecnia, né? A nem é casa, ela abraça, ela acolhe, ela nos leva, nos permite ir para lugares que às vezes a gente nem imaginava que poderia, mas ela está lá, né? E assim é como a Helene falou, estudar, se capacitar, não ficar só ali preso naquilo que o professor falou, vamos buscar novos horizontes, network, quando eu for para evento, a gente sabe que passear é legal, mas as palestras é conhecer pessoas, traz para a gente um um mundo diferente daquele que só as disciplinas e a universidade nos permite. Eu agora no CNA, agora eu só falo de CNA, né, Fernando (risos) Ximenes fala que ser líderes é conversar com pessoas, né, então a gente precisa conversar com pessoas, fazer network e e assim a gente cresce. A todos os nossos ouvintes, muito obrigada por estarem presentes. Tá? Aguardem vocês veem Estão aí percebendo né que eu só trago zootecnista arretada aqui para falar com a gente. Zootecnistas com brilho nos olhos, que amam o que faz. Então, aguardem aí, ansiosos, os próximos episódios que vão ter mais e mais zootecnistas falando sobre outras áreas né que também são apaixonados por aquilo que fazem e que traz a diferença né? na vida dos produtores, a diferença para a sua vida pessoal e a sua. Trazem a diferença para aquilo, para o nosso setor em si. Né? Então, obrigado por ficarem com a gente até agora e aguardem aí os próximos capítulos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.